1: Je tiens à, à remercier toutes les unités qui ont participé et qui participent encore à l'enquête. <rire> Je sais également à remercier tous les citoyens pour leur support. Et leur aide et leur encouragement. Je suis venue me recueillir pour... Euh, pour rendre un hommage à mes filles. Je leur ai préparé... Euh, une petite pensée. T'es
0: capable. Prends ton temps. Respire, respire.
1: Ah. Ah. Mais. Prends ton temps, les deux. Prends ton temps. Bon Mes deux belles princesses d'amour. Je vous ai tant voulu et attendu. Dès le premier souffle, je vous ai aimé inconditionnellement. Vous êtes toute ma vie. Ma raison d'exister. Soyez mes, mes étoiles dans la nuit qui guideront mes pas à travers cette douleur incommensurable. Je vous aime à la folie.
0: C'est fini! Considérant l'enquête en cours, on ne fera pas d'autres déclarations. Je vous demande de respecter la vie privée de la famille. Merci, merci, okay. Bon ça, euh, C'était donc... Elle s'appelle Amélie Lemieux, la maman des deux fillettes, euh, Nora et Romy, qui ont été retrouvées... Euh, sans vie à saint apollinaire euh, qui, qui est allé se recueillir à Lévis là, près d'un espèce de d'un, d'un auvent là, dans lequel on a installé des toutous, des fleurs des gens sont allés déposer euh, des objets est allé se recueillir là euh, vous entendiez les pleurs derrière de de, de tout le monde là. ça fait partie des images les plus tristes honnêtement que j'ai vues euh, dans, dans ma vie euh, J'imagine qu'elle tenait à le faire, là, parce que vous avez entendu qu'elle a euh, qu'elle a composé un mot là, pour ses filles. Fait que peut-être que c'est libérateur pour elle. Euh, puis c'est, c'était touchant. Si vous avez des enfants, vous savez, là, ça a l'air toujours cliché, mais on les aime à la seconde 1. et euh, ça devient le centre de notre univers, en fait. Là. C'est vraiment notre, notre extension euh, sur la Terre. C'est, c'est pour ça d'ailleurs qu'on comprend pas le geste de du père, euh, parce que c'est notre extension. Je sais pas comment on peut euh, tuer notre extension, mais en tout cas. Euh, bref, euh, il n'y avait pas d'autres commentaires. Je pense que c'était son avocat euh, qui était là. puis euh, Mais ils l'ont poussé. Il avait l'air d'avoir son conjoint. Je sais pas si c'est son conjoint qui était à côté d'elle, qui, qui, qui pleurait aussi. Mais ils, ils l'ont poussé à lire son mot. Fait que J'imagine qu'elle tenait à le faire pour remercier tout le monde. Euh, mais il va falloir être là pour elle, je dirais même en tant que société. Là. Cette dame-là euh, va en avoir pour un bout à se remettre. C'est des, des événements qu'on peut, qu'elle, qu'elle réussira jamais à, à classer dans, dans sa tête. Euh, bref, euh, c'est, c'est une, vraiment une triste fin et un, un très grand choc à travers tout le Québec. On va aller rejoindre Alix Dufresne. alix je ne sais pas si tu étais en ligne et si tu as entendu les, les commentaires, mais disons que de passer d'un sujet à l'autre, c'est pas facile.
1: Oui, je même, Jean-François, je pense que je, je, je vais peut-être réserver mon sujet pour euh, une prochaine fois parce que j'ai envie de parler de, de ce qu'on vient d'entendre l'ensemble. Là. J'avais préparé une chronique pour parler des, des vagues de dénonciation sur les agressions sexuelles. Puis j'ai l'impression qu'on a peut-être pas besoin de ça en ce moment. Euh, Assurément
0: pas. Puis bon, on sent que l'année 2020 est, 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 est lourde, oui. est pesante, oui. mais ça, c'est ça, c'est le c'est le c'est le bout du bout. Il n'y a rien de pire que, que cette histoire-là. Là. Il n'y a rien
1: de pire que ça. Puis je pensais à ça ce matin, je me disais, tu sais, ce pas la première fois que ça arrive. Hein? Au Québec, on a quand même eu la malchance de, d'avoir entendu une histoire comme ça trop ouais. souvent. Là, ouais. Ça fort, mais ça reste trop souvent. Puis j'ai l'impression que ma grande peur à moi, c'est de me sentir désensibilisée à, face à ça. Parce que la première fois que c'est arrivé, puis que j'ai entendu parler de ça, ça m'a bouleversée pendant des semaines. J'ai tout lu là-dessus, j'ai tout vu là-dessus. J'ai réfléchi à qu'est-ce qui se passe avec avec les hommes, avec la violence, pourquoi ça se retourne contre des enfants, contre les femmes, puis plus ça revient, c'est comme avec les tueries dans les écoles, j'ai l'impression qu'il y a un moment où on va finir par se désensibiliser par rapport à ça, puis il ne faut pas. Puis autant j'ai eu les larmes aux yeux quand j'entendais la maman parler tout à l'heure, autant je me dis, comment on va faire comme société pour continuer à se révolter puis à se tenir ensemble collectivement pour que les choses changent, ça va être des changements en profondeur qu'il va falloir faire. Puis on parle beaucoup de, de, de solitude, de problèmes de santé mentale. Je vois beaucoup de gens qui disent ah, c'était quelqu'un qui était malade puis probablement que oui, mais je pense que c'est important de ne pas banaliser ça non plus parce que des gens qui ont des problèmes de santé mentale, il y en a beaucoup puis tout le monde ne passe pas à l'acte en étant violent envers sa femme puis ses enfants. Puis quand mmh. on regarde il y a beaucoup plus euh, de femmes et d'enfants assassinés par des hommes que le contraire. Là. Les statistiques sont, sont aberrantes. Là. Il n'y a même pas photo. Là. Il n'y a pas de comparaison
0: possible. Non, c'est clair.
1: On, donc, on a un problème de société, on a un problème de gestion de la colère, gestion de la violence, mais aussi on a un problème de masculinité toxique, puis on a un problème de misogynie, puis il faut l'entendre. Ce n'est pas dans des moments comme ça qu'on a envie de se regarder le nombril et de se dire, Hey, on a un problème, mais c'est, c'est des affaires comme ça qu'il faut qu'on en... Qu'on en parle et qu'on mette en lumière justement ce phénomène-là qui fait que comment ça se fait que la violence ou du désespoir peut pousser quelqu'un, en l'occurrence un homme, à se retourner contre sa femme et ses enfants. Pour moi, là, il y a un grave, grave problème de culture, de violence faite aux femmes, puis ça, on, on en parle de plus en plus, puis on le sait de plus en plus, puis on voit en ce moment la vague des dénonciations, des agressions. Euh, neuf fois sur
0: je suis tout d'accord avec toi, euh, Alex. En même temps, là, moi, tu vois, je puis, je prendrai jamais la défense de ce gars-là, là, mais au grand jamais. là. Mais je me dis que, tu sais, je veux dire, quand, quand il a fait ces enfants-là, là, jamais quelqu'un dans son entourage aurait pu penser qu'il en en arrivé là aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y avait une détresse, ce, ce, cet homme-là, qu'on n'a pas su déceler en société, qu'on n'a pas su déceler à travers sa famille. Il y a, a, a quelque chose qui s'est passé. Il a changé entre le moment où il y a eu ses filles puis aujourd'hui, là. Com- comment ça se fait qu'on n'a pas, pas, pas décelé ça? Tu
1: n'assassines pas tes propres enfants que, euh, comme ça. C'est évident là, qu'il y avait une détresse psychologique. C'est évident que... Puis pourquoi ça n'a pas été décelé? Il ben, y a plein de raisons. Premièrement, les hommes consultent beaucoup moins que les femmes. Euh, je pense que les hommes ont plus de difficultés, justement à cause de cette masculinité toxique dont on parle, là, à, à montrer leur, leur fragilité, leur vulnérabilité, à pleurer, mmh. à s'exprimer, garder ça en dedans. Ouais. Mais, encore une fois, quand même, jean françois il faut faire attention parce que des gens qui... Sont dans des psychoses, vivent des épisodes euh, difficiles, tombent dans, du côté de la, du, du trou, noir, dans la, dans le trou noir de la maladie mentale, ne sont pas tous violents envers leurs femmes et leurs enfants. Puis comment ça se fait que les statistiques sont si aberrantes envers cette violence-là que les hommes font sur les femmes et leurs enfants? C'est pas juste un problème de santé mentale. Évidemment, il n'allait pas bien. On va pas, on va pas se le cacher. Puis il faut qu'il y ait du soutien. Et du soutien, il y en a pour les hommes. Il y a des groupes d'hommes, euh, il y a des cercles pour ça, il y a même des organismes pour ça. Euh, puis j'espère qu'on pourrait peut-être avec Eubradio, là, donner justement quelques numéros de téléphone par rapport à ça suite à l'émission, mais il y en a du soutien pour ces hommes-là. Ouais, ben, non seulement donner le numéro
0: que... de téléphone, mais C'est ça serait ça. bon demain, on pourrait faire une intervention là-dessus. Mais, mais moi, ce que on est on est à la même place, là. on dit la même chose, on le dit juste différemment. Qui va aller dans un groupe d'hommes en, en toute franchise? Là? Euh, je sais qu'il y en a qui y vont, là, mais la majorité des gars vont... Les gars que je clôtoi dans le vestiaire de hockey, il n'y en a pas un qui, qui va aller s'inscrire dans un groupe d'hommes. On, on, les ouais. hommes dans la société d'aujourd'hui... on, on ben moi moi j'ai pas ce problème là honnêtement je, je peux pas être plus proche de mes émotions là mais la majorité laisse pas aller leur, leur, leurs émotions On je pense qu'il y a bien des gens qui ont l'impression d'être d'être mal compris que ça... je pense que l'homme se cherche moi en 2020 en toute franchise là puis là je dis pas que c'est ça qui découle euh, d'un acte comme celui-là là mais je pense vraiment qu'il y a bien des gars qui sont plus tristes qu'on croit
1: je, je le crois aussi. Puis quand on parle de violence aussi que les hommes vont faire aux femmes, aux enfants, il y a aussi beaucoup de violence que les hommes se font à eux-mêmes. Hein. Quand on regarde les, les chiffres, le taux de suicide, puis de, euh, que les hommes, euh, quand les hommes se retournent contre eux-mêmes aussi, cette violence-là qu'ils peuvent avoir sur les autres, ils l'ont contre eux-mêmes. Donc, clairement, on a un problème de désespoir, on a un problème de dépression, on a un problème de, de maladie mentale, puis c'est plus dur pour les hommes d'aller chercher de l'aide. Mais moi, je pense qu'il y a là le problème. C'est dans l'éducation de nos garçons qu'il faut faire la différence. C'est comment on en parle, comment on parle de leurs émotions. C'est de les à consulter s'ils vont pas bien. C'est d'être capable d'en parler. Tu parles du vestiaire de hockey, là, ça serait tellement super si dans le vestiaire du hockey les gars pouvaient parler de leurs émotions. Ça ne change pas du jour au lendemain, mais c'est en éduquant nos enfants puis nos petits garçons à être capables d'en parler aussi. Puis on, on parlait d'agression sexuelle, puis les gens disaient protégez vos filles. Non, non, éduquons nos garçons. Mm-hmm. Éduquons nos garçons à parler de leur tristesse de leur colère, à parler de tout ce qu'ils vivent pour que, justement, ça explose pas d'une manière comme ça. Puis cette manière-là, malheureusement, Jean-François, est, est, en quelque part, est permise par la société parce qu'on vit dans cette culture-là. tu sais Quand on parle de, de, de violence, euh, quand je te dis 9 fois sur 10, une agression sexuelle sur une femme, c'est un homme, c'est un chiffre énorme. Là. C'est ouais. 90 Donc, clairement, il y a un problème culturel, il y a un problème d'éducation. Et à, s'ajoute à ça, après ça, tous les aléas de la vie, les divorces, la maladie mentale. Donc, si fondamentalement, à la base, on n'a pas euh, pris nos garçons par la main à l'école avec les parents avec les amis pour leur apprendre à exprimer leurs émotions puis à penser leurs blessures comme du monde je vois pas comment on va pouvoir euh, s'échapper là d'espèce de cercle vicieux dans lequel on est en ce moment
0: totalement puis écoute on pourra revenir si tu veux là, parce que le, le, l'émission euh, se termine on pourra revenir là-dessus parce que moi tu vois je, je suis tout en accord moi je le prends de l'autre côté puis j'ai un petit bonhomme à la maison puis il faut aussi accepter puis on est euh, on est dans dans une société très directive présentement et un peu matriarcale on va se le dire, accepter euh, ce qu'il pense. Des fois on leur fait comme ben non ben non ben non, c'est pas non, il y a pas de ben non si lui il ressent comme ça, si lui euh, euh, se, se sent de cette façon-là, il, il faut il faut le comprendre, puis il faut pas essayer de transposer comment euh, la psy ou la professeure ou la mère se sent elle dans la même situation. Tu comprends ce que j'essaie d'expliquer si ben, si, si l'extériorise ça, comme ça il, f- il, faut il faut le prendre comme il le fait.
1: Pas projeter sur, sur l'enfant qui exprime ses émotions, nos propres émotions. Mais ça, je pense que les hommes et les femmes peuvent faire ça. Je pense pas que c'est juste une question de femme ou de professeur ou de mère. Je pense qu'il faut écouter, mais écouter avec empathie. Puis il y a plein de d'outils pour faire ça. Puis si tu veux, on en reparlera. Puis je sortirai ouais. la boîte à outils de la Calac qui est très intéressante par rapport à ça.
0: C'est ce qu'on va faire puis en terminant euh, on a décidé de donner des numéros de téléphone à ta recommandation donc entraide pour hommes euh, 450 651 44 47 450 651 44 47 et centre de ressources pour hommes de Montréal 514 355 83 514 355 83 Alex merci pour cette chouette discussion et c'est vraiment dommage qu'on ait à l'avoir suite à un événement aussi tragique Exact. Euh, on se retrouve mercredi.